0: Le lavoir numérique et l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre présentent
1: Une petite histoire du lavoir bain-douche de Gentilly.
0: Premier épisode Le contexte. Michael Oulet. quelle est l'idée que le directeur du lavoir numérique avait en tête en commandant à l'historienne Madeleine Levaux-Fernandez ce mémoire sur le lavoir Précisons en guise d'ouverture. Le lavoir bain-douche de Gentilly. Alors il y, y avait deux choses euh,
2: qui ont euh, fait en sorte que cette commande euh, s'adresse directement à, à Madeleine Neveau-Fernandez. D'abord, euh, Madeleine avait déjà euh, fait un certain nombre de recherches et produit un certain nombre de, de textes et de conférences aussi sur l'histoire de Gentilly. Donc ça veut dire qu'en tant qu'historienne, elle était déjà euh, plus que qualifiée, elle était la personne toute désignée pour, euh, pour effectuer ce travail de recherche sur le lavoir bain-douche municipal. Et l'autre raison, c'est évidemment parce que, en ouvrant une nouvelle institution qui s'installe dans un lieu patrimonial, il était essentiel de poser des fondements solides pour cette nouvelle institution, c'est-à-dire savoir d'où on venait à travers ce bâtiment qu'on occupe aujourd'hui et qui avait une vie avant celle que nous sommes en train de lui donner actuellement. Donc... C'est tout simple finalement, il s'agissait de raconter l'histoire de, de ce lieu pour pouvoir expliquer ce que nous y faisons actuellement. Donc le bâtiment qui aurait pu euh, filer à, aux oubliettes euh, à, à grands coups de bulldozer euh, susciter une, une sorte de ralliement comme ça, parce que c'est un symbole hein, qui nous renvoie euh, dans ces années 1920, qui nous renvoie euh, à une époque où la ville était euh, frappée, de, très grande insalubrité, symbole aussi d'une politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des, des habitants d'une ville sollicitent une municipalité pour demander un accès à l'eau et puis la municipalité y répond en construisant ce bâtiment. C'est une époque, c'est une action et il nous semblait important de garder tout cela au moment où effectivement le numérique donne l'impression qu'on qu qu invente tout, au moment où le numérique accélère énormément les choses, ben il s'agissait aussi de s'arrêter et puis de se dire, de regarder un peu le passé et puis de prendre son temps de, pour le questionner puisque Madeleine a travaillé pendant plusieurs mois sur son, son projet.
0: Notre mémoire n'est donc pas soluble dans l'eau. <rire> La mémoire, non, elle n'est pas soluble dans l'eau, effectivement. <rire> pour ouvrir cette histoire du lavoir bain-douche de Gentilly, Madeleine Levaux-Fernandez, il faut évoquer cette France du 19e siècle en plein développement industriel. La première conséquence de cette explosion, c'est l'exode massif des paysans vers Paris et sa région.
3: Oui, alors effectivement, jusque-là, la France est, une, est un pays essentiellement rural. Et au XIXe siècle, il va y avoir une explosion du point de vue de l'industrialisation. Et tous ces paysans qui n'ont plus suffisamment de travail vont venir vers les lieux, vers les grandes villes, là où il y a du travail, bien évidemment, et tout particulièrement en région parisienne, parce que c'est là que ça se passe. Donc à Gentilly, c'est ce qui va se passer. Gentilly, c'était la campagne. Et à partir du 19e siècle, de nombreuses industries vont venir, vont s'installer, vont s'ouvrir, et de nombreuses euh, dire, colonies de migrants de, migrants de l'intérieur, à l'époque on dit des migrants de l'intérieur, vont venir s'installer à Gentilly.
0: Alors la population gentilienne va, va doubler, je crois, de, de la fin du, du 19e siècle à, à 1911. C'est un phénomène qui s'amplifie, sauf que l'ancien village de, de Gentilly n'est pas prêt à accueillir ce flux migratoire
3: Non, évidemment, d'autant que les constructions qui ont été faites sont des constructions de mauvaise qualité. Par exemple, toute la rue Frileuse, qui est l'actuelle rue Charles-Frérot, donc la, la rue principale de Gentilly, les immeubles sont faits avec des résidus des anciennes carrières. Donc, ce sont des constructions qui restent humides. L'eau Le, pénètre, euh, euh, donc il y a beaucoup d'humidité. Ce n'est pas très, très solide. Il y a bien des nouveaux lotissements, il y a des coins qui se lotissent, mais ce sont des lotissements défectueux. Par exemple, le lotissement là où se trouve aujourd'hui l'actuel quartier Victor Hugo, c'est un lotissement qui est vraiment... Ce sont des, des maisons qui tombent en ruine. Il y en avait un aussi à l'emplacement de la Cité Verte. Et là, pour le coup, ce sont des baraques où il n'y a ni eau, ni électricité, ni aucun sanitaire. Ni gaz, évidemment
4: Carmen Leroux, qui a été la mère de Gentilly de 1977 à 1998, a passé son enfance dans l'îlot Charles-Calmu. Elle raconte.
1: « Les rues comme les trottoirs étaient en terre. Il n'y avait pas de tout à l'égout et les gens jetaient les pots d'urine dans le caniveau. On peut imaginer les conditions d'hygiène. Certains faisaient des trous dans leur jardin, des sortes de fosses sceptiques à la mode de l'époque. » Ou bien la cabane au fond du jardin, avec un trou au-dessus de la lessiveuse que l'on vidait sur le tas de fumée quand elle était pleine.
4: Des baraques en bois se montent ici ou là, créant des îlots insalubres dès leur construction. Avec l'annexion à Paris des terrains de la zone militaire, en 1925, l'expulsion des zoniers qui y vivaient dans des sortes de bidonvilles augmente encore le phénomène. Gentilly détient avec sa voisine Arcueil le triste privilège d'appartenir aux villes de banlieue, où le taux de mortalité par tuberculose est le plus élevé. 20% au lieu de 11% en moyenne pour le département de la Seine, et ce, malgré l'existence d'un dispensaire municipal, malgré un aménagement urbain qui n'est pas inférieur à la moyenne des autres communes de banlieue de la Seine, et malgré les efforts municipaux en matière d'aménagement, tels que le réseau d'égouts ou les canalisations d'eau potable.
0: Or, oh. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la question de l'hygiène intéresse de plus en plus les pouvoirs publics, Madeleine Levaux-Fernandez.
3: Oui, effectivement, et c'est surtout lié au progrès de la médecine, bien sûr, mais aussi de l'émergence des courants hygiénistes, et d'autre part la mise en place des politiques de santé qui concernent aussi bien l'urbanisme, on va essayer de faire des villes plus saines, entre guillemets, mais aussi les soins et la prévention. La médecine va aussi devenir préventive. Mais désormais, la médecine va associer la prévention médicale et l'hygiène du corps, c'est-à-dire que une sensibilisation à l'hygiène. Jusque là, on n'est pas très enclin à se laver beaucoup, mais on va la, la médecine va définir ce qui est important, c'est d'être propre, notamment pour, pour évincer les microbes. Et il va y avoir dans de nombreuses municipalités à Gentilly, mais aussi ailleurs, la création de l'avoir bain douche pour pallier justement à ce manque d'hygiène qui est lié au manque d'eau. Tout simplement, on n'a pas l'eau. Soi.
0: Misère et mortalité vont donc de pair.
3: Oui, bien sûr, d'autant qu'à l'époque il y a le choléra, bien sûr, on l'a oublié, et puis la tuberculose qui décime les populations ouvrières urbaines principalement. Et les médecins et les hygiénistes vont, vont s'émouvoir de ce problème. D'ailleurs, l'hygiène sociale est une invention du, du 19e siècle, on n'en parle pas avant. Et les médecins vont jouer un rôle essentiel dans le progrès social, car euh, leurs actions, les cris d'alarme qu'ils vont lancer euh, euh, dans toute l'Europe euh, vont contribuer à établir clairement la liaison. Il y a pour eux une corrélation entre les taudis et les épidémies.
0: Ce qu'on comprend, euh, Madeleine Leveau-Fernandez, c'est que l'histoire de l'hygiène corporelle est en fait très liée à l'histoire de l'hygiène publique, tout simplement.
3: Oui, bien dans un premier temps, on va se focaliser, enfin les, les hygiénistes, on se focaliser sur l'odeur. On va dire que les pauvres sentent mauvais. Parce qu'avant, en fait, pour être prof, il suffisait de dégraisser ses vêtements, pas les nettoyer, les dégraisser. Quelqu'un qui dégraissait régulièrement ses vêtements était propre. Mais là, maintenant, va entrer en ligne de compte l'odeur.
4: À cet égard, dans son ouvrage sur « L'odorat et l'imaginaire social », Alain Corbin fait de nombreuses citations sur ce thème. Ainsi, dans le livre de Montfalcon et Polinière.
5: Souvent, le médecin qui visite le pauvre ne peut supporter l'odeur fétide de la chambre. C'est auprès de la porte ou de la fenêtre qu'il écrit sa prescription.
4: » Ou bien dans l'ouvrage du docteur Joiret en 1851.
5: « Pendant tout mon séjour près de cette femme, il me fut impossible de retirer de la bouche et du nez le mouchoir dont je m'étais garanti. »
4: Pour ce qui concerne l'immeuble dans lequel vivent les pauvres, c'est l'odeur des latrines qui semble concentrer toutes les attentions, mais pour ce qui concerne le pauvre lui-même, le discours se focalise sur ses vêtements. Pour l'heure, il n'est pas encore question de salle de bain, à peine d'hygiène corporelle. Pratiquement, seuls les mineurs et les chauffeurs souillés par le charbon et certains domestiques en contact étroit avec les élites se baignent. Être propre signifie d'abord avoir des habits propres, dégraissés et désodorisés. Toujours selon Alain Corbin, qui écrit dans son ouvrage « Le miasme et la jonquille, l'odorat et l'imaginaire social 18e, 19e siècle,
5: « Faire nettoyer ces hardes a constitué pendant longtemps la première des injonctions de l'hygiène dite corporelle dans les milieux populaires.
6: » S'il devient nécessaire de nettoyer ses vêtements, la méfiance vis-à-vis -vis de l'eau, et tout particulièrement du bain, ralentit l'équipement des maisons. Se plonger dans l'eau constitue un risque, selon certains médecins, et offusque les moralistes qui y voient les délices de la volupté. Le bain suscite également la crainte des gynécologues, dont certains attribuent au bain l'infécondité de certaines femmes. Jusqu'au triomphe de la douche, qui raccourcit le temps de la toilette, le bain engendre le soupçon. Alors, évidemment, il ne peut être question, dans un premier temps, D'imposer à l'homme du peuple un rituel encore ignoré des élites.
0: Madeleine Levaux-Fernandez, il faut attendre la fin du 19e siècle pour que l'hygiène des corps devienne importante.
3: Oui, et bien sûr Louis Pasteur n'est pas euh, étranger à, à ce, ce nouveau euh, souci et il est le premier à émettre l'hypothèse en fait que des micro-organismes sont à l'origine des maladies. Mais il n'est pas tout seul. Hein. Dans la même époque, on a le médecin obstétricien hongrois qui est Sommer Weiss, qui va œuvrer tout le long du XIXe siècle pour l'hygiène des mains. C'est lui qui, le premier, va constater que les femmes qui sont accouchées dans les hôpitaux où on accouche plus ou moins comme ça, je dirais pas à la chaîne, mais enfin bon, d'une manière un peu sauvage, meurent plus en couche que les femmes qui sont accouchées chez elles. Parce que le médecin, quand il arrive, il se lave les mains. Et donc, les scientifiques, progressivement, vont en venir à préconiser un lavage de mains et une toilette quotidienne à l'eau et au savon. Ce qui n'est pas évident parce qu'on euh, se méfie beaucoup de l'eau à l'époque, et notamment euh, les bains à qui on attribue euh, euh, la stérilité euh, de certaines femmes. Et puis, tous les champions de la morale pensent que se prélasser dans un bain, ça peut donner des idées et que euh, c'est trop sensuel. Donc, le, le bain est mal vu. Il faudra attendre vraiment la généralisation de la douche pour que l'hygiène prenne toute son ampleur.
0: Alors... L'inventeur de la douche.
3: Alors en fait, l'inventeur de la douche, c'est le docteur Méry Boste, qui était le médecin en chef de la prison Bonne Nouvelle de Rouen. En fait, il était, avant d'entamer sa carrière à la prison Bonne Nouvelle à Rouen, il a été médecin-chef en chirurgie à l'Hôtel Dieu, euh, professeur et directeur de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen. Donc c'était quand même quelqu'un de, de respecté par ses pairs. Et lorsqu'il a été médecin-chef à la prison de, Bonne, de Rouen, euh, il a essayé de faire laver les gens d'une manière euh, complète, efficace mais aussi euh, sans trop user d'eau, que ce soit un petit peu économique. Et il a trouvé, il a inventé ce système de la douche. Et lorsqu'il l'a mis en pratique, il l'a mise donc, à la prison de Rouen la première fois. Mais dans sa volonté, lui, c'était aussi, il aurait bien aimé euh, que ça se dispatche un peu partout et que ce soit utilisé dans d'autres endroits, dans tous les établissements communautaires, par exemple les casernes, les internats, euh, euh, voilà, mais aussi dans le grand public.
6: La douche est pour les contemporains, les hygiénistes en particulier, une révolution, puisqu'elle permet de laver une masse de population rapidement avec économie. Dans un premier temps, des maisons de santé avec hydrothérapie comportant bains et douches sont créées, mais en reste dans le médical. Le 13 avril 1892 se constitue à Bordeaux une société qui, sous le nom d'œuvre des bains-douches à bon marché, présidée par le maire de Bordeaux, offre pour la première fois à un large public la possibilité de se doucher. La devise de cette société était « propreté donne la santé ». Les établissements de bains dédiés à la population étaient nés et « laver son corps devient possible ».
0: Leveau-Fernandez, l'autre fonction du lavoir, en fait, c'est l'entretien du linge, une tâche de toute éternité euh, confiée aux femmes.
3: Oui, effectivement, l'entretien du linge, hein, depuis l'Antiquité, enfin depuis des temps euh, très lointains, est toujours confié aux femmes. C'est une affaire de femmes. Donc, euh, dans un premier temps, enfin quand j'ai un premier temps, j'irai jusqu'environ au XVIIIe siècle, on parle de lavandière indifféremment pour la lessive domestique ou la lessive professionnelle les lavandières de métier ou les lavandières à la maison les femmes qui vont au lavoir ce sont des lavandières et puis progressivement le terme va évoluer on va faire une différence entre les femmes qui font la lessive à la maison ou du moins qui vont au lavoir mais pour la lessive domestique et les femmes qui vont la voir pour des raisons professionnelles donc les premières les femmes qui font la lessive domestique continuent à s'appeler des lavandières et les professionnels vont devenir les blanchisseuses. Mais à Gentilly, il y a 113 blanchisseuses en 1837 qui blanchissent le linge des parisiennes hein, majoritairement. Elles vont jusqu'à Paris chercher le linge, elles reviennent, elles le lavent dans la bièvre et elles repartent le livrer. Et puis, moins de 50 ans plus tard, en 1860, la blanchisserie va offrir sur la commune 900 emplois qui sont aux trois quarts féminins, bien évidemment. Ce sont des livreurs éventuellement ou des conducteurs qui peuvent, de camions qui peuvent être masculins. Sinon, ce ne sont que des femmes qui lavent. Et euh, l'activité de la blanchisserie va atteindre son apogée à Gentilly, je dirais, aux environs de 1900 puisqu'à cette date, il y a 52 blanchisseries gentiléennes qui occupent chacune une vingtaine de personnes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 emplois pour la seule blanchisserie à Gentilly.
0: Un mot tout de même sur la ménagère gentiléenne qui, elle, doit laver le linge de sa famille.
3: Oui, alors, elle est, bien évidemment, malgré la présence nombreuse de ces blanchisseuses professionnelles, elles n'ont pas les moyens, ça coûte trop cher. Donc, elles continuent à laver elles-mêmes euh, leur linge. Et comme les professionnelles, d'ailleurs, elles vont le laver dans la bièvre. Hein, et d'ailleurs, tout au long des rives, il y a des, des lavoirs qui sont aménagés. Par exemple, derrière l'église Saint-Saturnin, euh, il y a des gravures qui représentent euh, un lavoir public avec un toit en appentis pour les abriter par mauvais temps quand il pleut, etc. Et donc là, on y retrouve aussi bien des femmes qui lavent euh, les chemises de leur mari que les professionnelles qui lavent le linge des parisiennes.
4: Mais ces lavandières rencontrent les mêmes problèmes que les blanchisseuses. La bièvre est de plus en plus polluée et ses abords sont occupés par des industries liées au cuir qui en réduisent son accessibilité. Le lavage peut se faire à la borne fontaine,
6: au potable,
4: ou à la borne de lavage,
6: au non potable,
4: la plus proche du logement. Il existe sur l'ensemble du territoire de
5: Gentilly, au 31 janvier 1906,
1: 17 bornes fontaines,
4: 14 bouches de lavage
1: et 2 bouches d'incendie.
4: Mais le 24 mai 1909, un arrêté municipal décide la suppression des bornes fontaines sur le territoire de Gentilly. Les communes du Kremlin-Bicêtre, d'Arcueil et de Montrouge ayant supprimé
5: les leurs, les habitants viennent s'alimenter en eau aux bornes fontaines de Gentilly, créant un surcroît de dépenses pour la municipalité. La suppression des bornes fontaines est effective à partir du 1er juillet 1910. Cependant, nombre d'entre elles sont converties en bornes de lavage permettant aux femmes de continuer à y savonner leur linge. Si les bornes de lavage répondent aux besoins pour le savonnage lors de la lessive domestique, il en va autrement pour le rinçage qui nécessite de grandes quantités d'eau claire, uniquement disponible dans un cours d'eau ou dans une source captée, à savoir un lavoir public.
0: Madeleine Levaux-Fernandez, à la fin du 19 siècle, combien y a-t-il de lavoirs publics à Gentilly
3: Alors en fait, il y a deux lavoirs publics à Gentilly. Il y en a un privé. Et un municipal. Alors, le privé se trouve rue de la Mairie, qui est l'actuelle rue Robert Marchand. Et le municipal est situé à l'angle de la rue de la Poste et de la rue de l'Arcueil. Euh, Aujourd'hui, il y a un escalier, il y a un petit escalier et euh, il y a une auto-école du côté gauche quand on regarde l'escalier. Et c'est là que se trouvait le lavoir municipal. Il offrait 35 places. 45 centimes l'emplacement, 5 centimes le seau d'eau chaude. Ça leur revient à 50 centimes, soit environ 2,15 euros pour venir faire leur lessive. Alors à ce, à ce tarif, bien évidemment, il faut ajouter un certain nombre de suppléments comme le coulage. Alors le coulage, c'est uniquement pour le blanc et euh, la possibilité d'acheter aussi davantage de savon, de l'eau de Javel, euh, du bicarbonate, etc., si on n'a pas ce qu'il faut. Alors, en plus des bacs à laver, le lavoir municipal était équipé d'un séchoir, d'une barbotte. Alors, la barbotte, c'est pour faire tourner le linge, pour le laver, et, et d'une essoreuse. Donc, la journée coûte environ de 1 à 2 francs, selon l'importance de la lessive, hein. Mais une journée au lavoir dans le budget de la famille représentait plus ou moins le prix d'un kilo de viande, ce qui n'est pas rien. Mais euh, il faut quand même rappeler qu'à cette époque, on faisait la lessive, non pas une fois par semaine, mais une fois par mois. Alors, euh, les deux lavoirs, que je viens de vous citer, le municipal et euh, le privé, étaient majoritairement fréquentés par des femmes qui l'utilisaient à des fins domestiques mais aussi par les, pro les blanchisseuses professionnelles. Elles allaient majoritairement à la bief parce que ça ne leur coûtait rien, mais euh, surtout l'hiver, elles venaient dans ces lavoirs domestiques.
4: En 1917, la pénurie de charbon oblige la municipalité à fermer son lavoir public, tandis que M. Narson, le propriétaire du lavoir privé, n'arrivant plus à l'exploiter, demande, dans un premier temps, à la mairie de lui venir en aide. Sans réponse de celle-ci, il loue son établissement comme lavoir particulier pour l'armée. La fermeture des deux lavoirs pose de sérieux problèmes aux ménagères qui ont de grosses difficultés à laver et surtout rincer leurs lessives. Des pétitions arrivent en mairie, comme celle-ci datée du 26 janvier 1921.
1: Monsieur le maire, nous avons l'honneur de vous adresser notre requête au sujet de l'établissement d'un lavoir dans la commune. Depuis le temps qui devait être créé, nous avons pu constater que la discussion sur ce sujet et la mise en pratique n'ont pas beaucoup été approfondies. C'est pourquoi, Monsieur le maire, nous vous demandons de bien vouloir vous faire notre interprète auprès des autorités compétentes, de façon à ce que les habitants de Gentilly, qui ne peuvent pas, la vie étant trop chère, donner leur linge à blanchir, puissent avoir un lavoir, comme il en existe partout ailleurs. Dans l'espoir, monsieur le maire,
4: etc., etc., etc. La pétition est signée par des particuliers, mais aussi par des blanchisseuses professionnelles. Pétition, mais aussi lettres anonymes comme celle ci, ni signées, ni datées, qui clairement réclament un lavoir, les bains douches semblant être secondaires.
6: À messieurs les adjoints, monsieur Collat et monsieur Vasseur, lorsque vous avez été nommé conseiller, vous nous aviez promis un lavoir des bains douches. On s'en moque. Des bains-douches, mais un lavoir pour pouvoir décrasser nos gosses. C'est honteux, on fait des fêtes. On donne des balles pour pouvoir boire le champagne et on se fiche de la pauvre mère de famille. On avait confiance avec quelques nouveaux conseillers, mais je crois que vous serez pire que les anciens. C'est honteux, un pays comme Gentilly. On aime mieux faire de la parade, mais rien utile, car je crois qu'un lavoir serait de première utilité. Qu'on se le dise, et passez-le à vos collègues. Vous préférez aller boire un coup chez Nicole Que vous occupez de la ménagère.
0: Madeleine Levaux-Fernandez, vous constatez que ces plaintes répétées finissent par porter leurs fruits auprès des élus.
3: Bon, Il est clair que les différentes plaintes, et notamment les lettres anonymes, finissent par attirer l'attention du Conseil municipal sur le manque d'hygiène publique. Donc ils vont quand même, malgré tout, regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Et en 1921, il y a un conseiller municipal, M. Lalouette, qui va faire un rapport sur ce problème pour attirer l'attention du Conseil municipal.
4: La ville de Gentilly, qui compte environ 15 000 habitants, est depuis plusieurs années dépourvue de tout l'avoir, même particulier. Cet état de choses est particulièrement préjudiciable à notre population ouvrière et à l'hygiène publique. Afin de remédier à cette fâcheuse situation, la municipalité doit envisager la construction d'un l'avoir public. Subsidiairement et dans le même but d'hygiène, il faut également envisager l'établissement de bains-douches municipaux.
0: Et le rapport de M. Lalouette est pris très au sérieux.
3: Ah oui, absolument, ouais. il est pris au sérieux. Et euh, en 1921, l'année suivante, le principe de l'établissement d'un lavoir bain-douche dans la commune est admis. C'est acquis. Et une commission est constituée pour voir un petit peu, pour organiser tout ça. Et cette commission est supervisée par M. Lalouette, puisque c'est lui qui avait attiré l'attention sur le problème. Donc le premier objectif, le premier problème qui va se poser, c'est de trouver un emplacement un terrain où l'on puisse se faire construire le bâtiment euh, pour euh, un lavoir bain-douche. Finalement, le choix de la, de la commission va s'arrêter sur un terrain qui est situé au 10 rue du Parc. La, la rue du Parc, c'est l'actuelle rue Victor-Marquigny. Euh, qui
0: euh, va être confié euh, ce projet alors
3: Alors bien sûr, la ville va faire un appel à projet. Et euh, c'est celui de Jules Bafoil qui va être retenu par le conseil municipal. Jules bafoil il est le président fondateur de l'œuvre française d'hygiène et il a déjà supervisé la construction de plusieurs ouvrages de ce type. Donc, c'est sa candidature qui va être retenue. Et il va présenter au conseil municipal les plans et les devis pour la construction de ce lavoir. Et son projet va comprendre un lavoir municipal de 32 places, 17 cabines de douche et 4 cabines de bain.
0: Chose très rare, la délibération du Conseil municipal est votée à l'unanimité, moins une seule voix.
3: Oui, mais une fois que l'on a décidé euh, que euh, l'on construisait ce bâtiment, reste à, à régler le problème du financement. Et ouais, ce n'est pas le, le moindre des problèmes. Donc euh, la municipalité décide euh, de, de solliciter le ministère de l'Intérieur pour obtenir une subvention sur le produit des jeux, à hauteur de 50%. Alors, ce n'est pas exceptionnel, hein, le produit des jeux. Il y a de nombreux bains-douches à Paris et en région parisienne, d'une manière générale, qui ont été subventionnés par l'État avec le produit des jeux. Et pour le reste, la commune décide de contracter un emprunt et elle pense que cet emprunt et les intérêts pourront être remboursés par le prix des entrées au lavoir bain-douche.
0: Alors si tout cela a été voté à l'unanimité moins une voix, on peut évoquer que tout de même le débat houleux à la mairie autour de la séparation des sexes.
3: Ah oui, alors là c'est vraiment... Euh une grosse préoccupation à l'époque. Et dans les archives communales de Gentilly, j'ai trouvé un document qui était relatif à une enquête qui a été effectuée à ce propos pour la ville de Montrouge. Mais on peut imaginer que toutes les communes s'en sont inspirées. Donc il y est rapporté que par un sentiment de moralité, les partisans de la thèse d'évitement des deux sexes soutiennent que les femmes se sentent plus en sécurité et qu'elles fréquenteraient davantage l'établissement si elles étaient sûres de ne pas euh, croiser des hommes. Et à Gentilly, finalement, la solution qui est adoptée, c'est une salle d'attente qui va être euh, séparée en deux. C'est-à-dire qu'on va adopter la solution que tous les jours, qu'on soit un homme ou une femme, on pourra venir prendre une touche. Donc, bien évidemment... La salle d'attente va être divisée en deux et il va y avoir un côté des cabines réservées aux hommes et de l'autre côté des cabines réservées aux femmes.
4: À Gentilly, le document d'enquête rapporte également que l'expérience a démontré que les femmes ne fréquentent les douches que dans la proportion de 1 pour 5, c'est-à-dire que sur 5 personnes prenant une douche, il n'y a qu'une femme. L'enquête en conclut.
1: Il est donc souhaitable de réserver aux femmes une proportion plus importante de cabines avec baignoire, en attendant qu'elles soient converties à ce mode de balnéation du bain douche, qui, par sa quadruple économie de place, de temps, d'eau et de combustible, rend les pratiques de propreté facilement applicables et d'un bon marché incontestable.
4: Le terrain ayant été acquis, la construction proprement dite peut commencer. L'établissement comprendra 32 places de lavoir, 17 cabines de bain-douche et 4 cabines à baignoire. L'architecture, typique des années 20, est réalisée en ciment armé doté d'une charpente en bois. La réception définitive des travaux du lavoir bain-douche de Gentilly a lieu le samedi 22 mai 1926 à 15h.
6: À suivre.
0: Une histoire de l'établissement du lavoir bain-douche de Gentilly, fin de la première partie. Un rapport de recherche commandé à Madeleine levaux fernandez historienne, par et pour le lavoir numérique. Le lavoir numérique est un équipement de l'établissement public territorial Grand Orny-Seine-Bièvre, sous la direction de Michael Houlette. Une réalisation du studio écran Sonore, avec la participation des élèves du conservatoire de Gentilly, Tina Amdam, Erwan Piriou, Juliette Bernard et Antoine Beaujoin, sous la direction de Colette Tomiche, professeur d'art dramatique au Conservatoire de Gentilly et de Cachan. Prise de son, Federico rodriguez Jiménez au Studio 4 du Lavoir Numérique. Entretien et adaptation, Alexandre Hérault, une réalisation de Vincent Deck.